0: Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Ich freue mich, dass wir nun am Radio miteinander verbunden sind. Die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer ist das Thema unserer Sendung heute. Der vielleicht berühmteste Kirchenlehrer Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen »Aber was soll all dies mein Reden, Gott« mein Leben, heilige Wonne meiner Seele, kann denn ein Mensch Worte finden, die deiner würdig wären? Aber wehe denen, die von dir schweigen, wo doch die, deren Mund überfließt, wissen müssen, dass sie stumm sind. Soweit Augustinus. Glücklicherweise hat er seine theologischen Erkenntnisse nicht für sich behalten und hat nicht geschwiegen. Durch zahlreiche Werke sind sie uns heute bekannt. Manches hat sogar Eingang in den Katechismus der katholischen Kirche gefunden. Aber macht nur diese rege wissenschaftliche Tätigkeit Augustinus automatisch schon zum Kirchenlehrer? In der folgenden Stunde werden wir die Merkmale der Kirchenlehrer genauer betrachten, und außerdem werden uns drei Heilige vorgestellt, denen man nicht unbedingt im ersten Moment den Titel Kirchenlehrer zuschreiben würde. Für die Sendung heute Abend haben wir als Referenten Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz eingeladen. Guten Abend, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, guten Abend. Herr
0: Pfarrer Fuchs, Sie haben sich jetzt viel ja, mit den Kirchenlehrern beschäftigt für diese Sendung. Jetzt meine Frage vorweg. Haben Sie denn einen Kirchenlehrer, wo Sie sagen, das ist so mein persönlicher Favorit?
1: Ja, das wird nachher noch kommen. Ah, gut, ja. <lacht>
0: ja, dann wollen wir das Sendung nichts vorwegnehmen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Fuchs wird uns also über die Merkmale der Kirchenlehre erzählen und nach diesem Vortrag lade ich Sie herzlich ein, dann bei uns anzurufen und sich mit Ihren Fragen einzubringen. Und die Telefonnummer, zu der Sie uns dann erreichen können, werde ich Ihnen später sagen. Herr Pfarrer Fuchs, jetzt darf ich Sie um Ihr Referat bitten.
1: Ja, der äh, Titel lautet, ja, wie Sie schon gesagt haben, die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer. Ganz äh, knapp könnte man das mit äh, vier Begriffen. Äh, umschreiben, was äh, so eben diese äh, erforderlichen Merkmale, die Kriterien sind, aber äh, das wäre ja auch ein bisschen zu wenig und auch nicht so ganz praktisch. Ich möchte das, äh, wie das schon auch angetönt wurde, dann auch anhand dreier äh, Kirchenlehrer äh, konkret auch aufzeigen. Nun zuerst äh, was ein Kirchenlehrer überhaupt ist, oder der offizie offizielle Titel auf Lateinisch als Doktor Ecclesiae. Das ist ein, so heißt es im Lexikon, ein Titel, der vom Papst bestimmten kanonisierten Heiligen aufgrund besonderer Leistungen in der Theologie verliehen wird. Dies kann eines der folgenden Gebiete betreffen. Dogmatik, Moraltheologie, Asthetik und Mystik könnt vielleicht ein bisschen kompliziert aufs erste ist es aber äh, nicht einmal so werde später äh, oder gleich äh, darauf noch zurückkommen was das dann genau heißt nun äh, man muss wissen so der Titel Kirchenlehrer entwickelte sich so ab dem 13. Jahrhundert aus dem Titel Kirchenvater in den ersten Jahrhunderten bis, so meist äh, nennt man Johannes von Damaskus, den letzten Kirchenvater, der starb um 750. Zum Kirchenvater, äh, Vater der Kirche, äh, da braucht es eben die, äh, braucht es das Altertum. Das heißt, äh, er muss zum kirchlichen Altertum gehören. Das heißt eben, heute kann niemand mehr äh, diesen Titel Kirchenvater erwerben, könnte man sagen, oder vom Papst verlieren bekommen, sondern das, was uns noch offen steht, ist eben Kirchenlehrer. Und so heißt es da weiter im Lexikon, im Gegensatz zu diesem Titel, Kirchenvater, ist der Titel Kirchenlehrer nicht aufs christliche Altertum beschränkt. Die Kirchenlehrer bringen uns die Lehre des eigentlichen Kirchenlehrers, Jesus Christus, auf besondere Weise Nahe. Papst Benedikt der hat im Jahre 1741 vier Merkmale aufgezählt, die erforderlich sind, damit jemand als Kirchenlehrer bezeichnet werden kann, beziehungsweise damit der Heilige Vater, der Apostolische Stuhl, diesen Titel auch verleihen kann. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, was ich zu Beginn sagt eben diese vier. Begriffe. Diese vier Merkmale sind einerseits die Rechtgläubigkeit der Lehre, dann die Heiligkeit des Lebens, dann die herausragende Lehre und schließlich die Anerkennung bzw. offizielle Ernennung durch die Kirche. Nun, was heißt das? Rechtgläubigkeit der Lehre oder auf Lateinisch Doctrina orthodoxa eben die rechtgläubige Unterweisung, die rechtgläubige, äh, das rechtgläubige Lehramt. Heißt nicht, dass jetzt äh, bei den Kirchenlehrern absolut keine Irrtumsfreiheit da wäre, dass sie also auch in bestimmter Art und Weise an der Irrtumsfreiheit, an der Unfehlbarkeit des Heiligen Vaters teil hätten, sondern sie sind in erster Linie in treuer Lehrgemeinschaft mit der rechtgläubigen Kirche, mit der katholischen Kirche. Also es ist sicher auch so, ein Kirchenlehrer, der erzählt nicht irgendetwas, sondern er verkündet wirklich auch die Lehre der Kirche. Aber es ist nicht erforderlich, dass er jetzt in allen Kommas und Punkten auch wirklich keinen Fehler oder keinen Irrtum begangen hat. Einer der größten Kirchenlehrer, wenn nicht der größte bis anhin, der heilige Thomas von Aquin, er hat auch ganz wenige Punkte, die äh, aus heutiger wissenschaftlicher Sicht überholt sind, weil einfach äh, ihm die wissenschaftlichen Erkenntnisse von heute fehlten, zum Beispiel, wie der Mensch ab welchen Augenblick der Mensch wirklich ein Mensch ist, eben ab dem ersten Augenblick. Da hatte er nicht unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und da gibt es einige Dinge, die gemäß seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmt richtig sind, aber nicht mehr äh, gemäß dem heutigen Stand der Wissenschaft sind. Aber deswegen äh, ist jetzt nicht der heilige Thomas von Aquin ein Irrlehrer, sondern eben er ist einer der Größten, weil er auch eigentlich am systematischsten das ganze Wissen seiner Zeit äh, zusammengefasst und geordnet hat. Also eigentlich mehr oder weniger so das Internet seiner Zeit gewesen ist, um einen heutigen Begriff zu verwenden. Nun eben Rechtgläubigkeit der Lehre. Also die Kirchenlehre verkünden uns wirklich die Wahrheit, die auch wir heute noch aufnehmen dürfen und in die Tat umsetzen dürfen. Dann der zweite Punkt die, der, dieser vier Merkmale, die Heiligkeit des Lebens. Das ist auch ein sehr schöner, ein sehr wichtiger Punkt. Also es sind nicht einfach irgendwelche gescheiten Menschen, sondern die Heiligkeit des Lebens, die auf Lateinisch sanctitas vitae, ist immer auch erforderlich, weil auch eben Wahrheit und Güte Wahrheit und Gut sein immer auch zusammengehören. Man, man kann nicht die Wahrheit verkünden und sie dann nicht einfach auch beiseite lassen und sie nicht auch wirklich befolgen. Und die größten Kirchenlehrer, die größten Gelehrten, das sind eben auch die Heiligen. Wir werden es nachher noch sehen bei einem dieser drei Beispiele. Es gibt auch solche, die nie, Kirchenlehrer, die nicht Theologie studiert haben, die keine Universitätsprofessoren waren. Und dennoch sind sie Kirchenlehrer, weil Gott eben ihnen dieses Wissen auch eingegossen, eingegeben hat, weil sie aus der Erfahrung ihrer Heiligkeit, aus der Erfahrung des Lebens Christi, ganz konkret die Wahrheit erkannt haben. Das ist ein großer Trost für uns. Wir müssen nicht um möglichst heilig zu sein, möglichst gescheit sein, sondern wir sollen möglichst das tun, was Jesus uns sagt, das Wort Gottes uns möglichst zu Herzen nehmen. Dann wachsen wir in der Heiligkeit und dann sinken wir uns auch tief in die Wahrheit ein, dann schenkt uns Gott seine Wahrheit. Aus dieser Erfahrung, aus dieser persönlichen Erfahrung mit Christus kann wirklich die echte Weisheit, die echte Wahrheit, die Weisheit des Kreuzes auch in unserem Leben Fuß fassen. Und so können wir, ob wir dann zum Kirchenlehrer auch äh, verkündet werden oder nicht, aber wir können eben auch wirklich weise Menschen im Sinn der Heiligen Schrift werden also die Rechtgläubigkeit der Lehre, dann die Heiligkeit des Lebens und dann auch die herausragende Lehre, die Doktrina Eminens. Da ist nicht nur einfach eine streng wissenschaftliche Theologie gemeint, so wie beim heiligen Thomas von Aquin, der ganz streng wissenschaftlich, genau, systematisch alle äh, Artikel des Glaubensbekenntnisses, äh, die sieben Sakramente und so weiter durchgearbeitet hat und das streng wissenschaftlich analysiert hat. Das haben nicht alle äh, Kirchenlehrer gemacht, sondern so wie es am Anfang auch geheißen hat, die eines der folgenden Gebiete betreffen, eben entweder die Dogmatik, so wie vor allem Thomas von Aquin, oder die Moraltheologie. Da ist zum Beispiel der heilige Alphons Maria von Liguori, der sehr eben, die Moraltheologie vor allem äh, uns geschenkt hat. Dann auch die Aszetik und die Mystik. Die Aszetik ist eigentlich so die Wissenschaft dessen, einfach gesagt, so der geistlichen Übungen, die wir äh, vollbringen sollen, wie wir aufsteigen können, Aszendere heißt aufsteigen, wie wir zu Gott gelangen können, zur Vereinigung mit Gott, eben die Mystik, auch diese äh, mystischen Phänomene, so die, die Lokation, äh, Stigmata und, und andere äh, Geschenke, Gaben Gottes, wo äh, Gott ganz äh, konkret ins Leben der Heiligen eingegriffen hat und auch äh, eben solche Dinge gewirkt hat, die man nicht einfach er sich erwerben kann, sondern ausschließliches Geschenk Gottes sind. Und das eben nicht nur, einfach also wie ich gesagt habe, diese streng wissenschaftliche Theologie, sondern eben auch äh, ein Aspekt der äh, mystisch-spirituellen äh, Erfahrung oder Wes Wegweisung äh, verdienen hier Beachtung. Werden wir eben auch äh, dann noch beim dritten Kirchenlehrer sehen, äh, was das genau heißt. Und dann neben der Rechtgläubigkeit der Lehre, der Heiligkeit des Lebens und der herausragenden Lehre kommt dann noch auch die offizielle Ernennung oder die Anerkennung durch die Kirche zu, eben dass der Heilige Vater jemanden offiziell äh, zum Kirchenlehrer ernennt, ihm diesen Titel auch schenkt. Der heilige Vater, Papst Benedikt XVI, hat Johannes von Avila hat er angekündigt beim Weltjugendtag, dass er ihn dann auch zum Kirchenlehrer ernennen möchte. Das wäre dann der 34. Heute gibt es 33. Viele sind Bischöfe, Priester oder Kardinäle. Und äh, zwei davon sind. Auch ich möchte jetzt nicht alle 33 aufzählen, aber vielleicht so die wichtigsten, die die größten nur kann ganz kurz äh, andeuten, jene, die uns vielleicht auch schon von der Allerheiligen Litanei oder äh, von anderen heiligen Festen hier äh, bekannt sind. Da gibt es der Athanasius, äh, der Große, der hat vor allem äh, beim Konzil von Nicea gewirkt, hat gegen den Arius die Rechte, wäre verteidigt. Dann der Gregor von Nazianz, der ist vielleicht nicht so bekannt ist, aber einer der vier großen morgenländischen Kirchenväter, der ist Kirchenvater und Kirchenlehrer. Es gibt vier sogenannte große morgenländische Kirchenväter oder Kirchenväter des Ostens. Basilius, Gregor von Nazians, Chrysostomus und eben Athanasius sind auch Kirchenlehrer. Und die vier großen abendländischen äh, Kirchenväter also eben auch sind auch alles Kirchenlehrer des äh, Westens, sind Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor. Und dann äh, gibt es eben die zwei Päpste, sind Leo der, der Große und Gregor der Große, einen, den ich schon äh, genannt habe, der heilige Thomas von Aquin und auch einer, der vielleicht auch relativ bekannt ist, der Bernhard von Clairvaux, der äh, auch in sehr einfühlsamer, gefühlvoller Sprache die Wahrheiten des Glaubens verkündet hat. Auch Albert der Große, das war der Lehrer von Thomas äh, von Aquin, Johannes vom Kreuz, auch Kirchenlehrer, den wir heute feiern, Franz von Sales ein sehr bedeutender, der sehr praktische Dinge auch geschrieben hat für das Leben in der Welt, eben wie genannt Alfons Maria von Liguori. Und dann sind 33 Kirchenlehrer und drei davon sind Frauen, nämlich die heilige Katharina von Siena, die heilige Teresa von Avila und die heilige Therese von Lisieux. Und ich dachte eben, es wäre schön, wenn wir alle 33 da durchnehmen könnten, aber dazu leid, reicht die Zeit leider nicht ganz. Deshalb habe ich einfach so drei herausgepickt. Der heilige Ambrosius, der heilige Antonius von Padua und die heilige Therese von Lisieux. Der heilige Ambrosius, das ist so jener, der dem wir auch den heiligen Augustinus zu verdanken haben. Der heilige Augustinus wurde von Ambrosius getauft, er ist so sein geistlicher Vater, könnte man sagen. Schön wäre gewesen Augustinus, aber der springt allein schon die, die Sendezeit, deshalb habe ich mich auf Ambrosius dann beschränkt. Dann auch der heilige Antonius von Padua möchte ich nehmen, weil der vor allem als Heiliger bekannt ist, als Volksnar, Heiliger als der Heilige, der einem das wieder zurückbringt, was man verloren hat. Aber eben diese Seite ist vielleicht weniger bekannt, vielleicht auch weniger bekannt, dass er ursprünglich weder von Padua stammt noch Antonius hieß. Werde ich dann auch zeigen, von wo er gekommen ist ursprünglich. Und schlussendlich noch auch die Therese von Lisieux, die kleine Therese, weil sie eben nicht Theologie äh, studiert hat, weil sie uns auch deshalb so ganz nahe steht und auch äh, ihre Lehre äh, uns eine große Hilfe für unser Leben sein kann. Bevor wir jetzt aber zu diesen drei Kirchenlehrer äh, gehen, äh, möchten wir noch eine kurze Musikpause machen.
0: Redo bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer. Referent Pfarrer Andreas Fuchs hat uns gerade diese Merkmale etwas aufgezeigt und wir beginnen jetzt mit der Betracht, mit der genaueren Betrachtung einiger Kirchenlehrer und fahren nun fort.
1: Ja, zuerst möchten wir ein wenig den heiligen Ambrosius betrachten. Der hat nämlich auch noch etwas mit unserem Gebiet zu tun. Der wurde 340 in Trier geboren, wo sein Vater Präfekt Galliens war. Die Familie war christlich und der Sohn wurde eigentlich so für eine Laufbahn im Staatsdienst erhielt er dann auch eine gute rhetorische und rechtliche äh, juristische Ausbildung und mit 30 Jahren wurde ihm die Leitung der Provinz Emilia Liguria mit Sitz in Mailand anvertraut. Also er war der höchste Beamte des Reiches in Norditalien, ein sehr wichtiger Mann. Also, äh, und interessanterweise wurde dann unter die Taufbewerber aufgenommen, unter die sogenannten Katechumenen, und als er noch nicht einmal getauft war, wurde er äh, vom Volk äh, per Akklamation zum Bischof von Mailand ausgerufen. Äh, ja, es waren halt andere Zeiten, man darf das nicht mit unseren Zeiten auch äh, vergleichen oder irgendwie da äh, Schlüsse draus ziehen. Jetzt war er neuer Bischof, er war in kultureller Hinsicht sehr gut ausgebildet, aber er hatte kaum Kenntnisse von der Heiligen Schrift. Und so machte er sich dann mit Eifer daran, diese zu studieren. Und er hatte da eine Methode, die Lectio, die Lectio Divina, das heißt das Betende hören, des Wortes Gottes. Eben, er ist nicht nur ein Heiliger, er hat die äh, Rechtgläubigkeit der Lehre äh, eben auch. Wirklich, äh, man, man sieht das, eben, er hat sogar auch beigetragen, dass der Heilige Augustinus sich bekehrt hat und äh, er zeigt eben diese herausragende Lehre. Oder ich möchte so. So ein paar, ein, zwei Punkte von seiner Lehre herauspicken, damit es ja auch für unser konkretes Leben dann vielleicht auch einen Anstoß geben kann. Er hat nicht nur gepredigt durch seine, seine Worte, sondern vor allem auch durch sein Leben. Das heißt, nicht nicht so sehr nur die Predigt des heiligen Ambrosius haben Augustinus bekehrt, sondern vor allem seine Leben. Er, äh, ja, er hat gesehen, oder er selber schreibt in den Bekenntnissen der heilige Augustinus, wann immer er den Bischof von Mailand aufsuchte, fand er ihn stets von Scharen problembeladener Menschen umdrängt, deren Nöte er sich annahm immer wartete eine Schlange darauf, mit Ambrosius zu sprechen und bei ihm Trost und Hoffnung zu finden. Wenn Ambrosius einmal nicht bei ihnen, bei den Leuten war, was immer nur für eine kleine Weile vorkam, stärkte er entweder seinen Körper durch die nötige Nahrung oder erlabte seinen Geist durch die Lesung. Und dann entdeckt eben diese Lesung, diese Lectio Divina, entdeckt Augustinus, etwas Besonderes oder etwas damals Besonderes, in den ersten Jahrhunderten war es üblich, dass wenn ein Lehrer für sich auch etwas las, dass er laut las, damit er selber eben auch besser verstehen kann. Aber der heilige Ambrosius hat still Gelesen. Das heißt, er hat nur mit den Augen gelesen, aber nicht mit dem Mund, nicht mit den Lippen. Und das hat den heiligen Augustinus so sehr fasziniert und das ist so, der Papst Benedikt XVI. sagt auch, es ist wie so eine Ikone, ein Bild. Er hat eben nicht einfach das Laut in sich aufgenommen, sondern ganz still in sich aufgenommen, in sein Innerstes, in sein Herz aufgenommen und er wurde so ganz eins mit der Heiligen Schrift, mit der rechten Lehre, eben er hat nicht nur mit Worten gepredigt, eben er hat auch, so wie er leise gelesen hat, so hat er eigentlich auch leise gepredigt. Oder nicht nur, durch, nicht nur durch die Worte gepredigt, sondern durch sein ganzes Leben. Und äh, so ist das äh, Leben des heiligen Ambrosius nicht von seinem Lebenszeugnis zu trennen. Das sollte ja eigentlich auch bei uns sein. Und so möchte ich äh, diesen äh, so das Leben von vom Heiligen Ambrosius ich möchte nachher noch kurz auf seine Werke, was er so ein wenig alles geschrieben hat, kommen. Also ein, äh, sein Leben abschließen mit einem Zitat von ihm selber. Da merken wir eben auch, dass er äh, wirklich eben Rhetorik auch studiert hat. Er sagt: Omnia Christus est nobis. Christus ist alles für uns. Wenn du eine Wunde heilen willst, ist er der Arzt. Wenn du vom Fieber ausgebrannt bist, ist er die Quelle. Wenn du von der Ungerechtigkeit unterdrückt wirst, ist er die Gerechtigkeit. Wenn du Hilfe brauchst, ist er die Kraft. Wenn du den Tod fürchtest, ist er das Leben. Wenn du den Himmel ersehnst, ist er der Weg. Wenn du in der Finsternis bist, ist er das Licht. Kostet und, und seht, wie gut der Herr ist. Selig der Mensch, der auf ihn hofft. Hoffen auch wir auf Christus. So werden wir selig sein und in Frieden leben. Nun der heilige Ambrosius, ich habe gesagt, ich habe den gewählt, weil der so ein bisschen so ein klassischer Kirchenlehrer ist oder so wie man sich halt einen Kirchenlehrer vielleicht auch so in der Fantasie ein bisschen vorstellt, dass er nämlich auch sehr viel schreibt, eben so eine ganze Bibliothek, äh, schreibt. Nun, der heilige Augustinus oder der heilige Thomas von Aquin hat, haben noch mehr geschrieben, aber es gibt auch einige äh, Werke, die sogar auf Deutsch verfügbar sind. Äh, Ambrosius hat vor allem auf Lateinisch äh, geschrieben, also über die Buße, über die Jungfrauen oder die Jungfräulichkeit, über die Sakramente die Witwen, die Flucht vor der Welt, dann ein ganzer Kommentar zum Lukas-Evangelium, dann auch über den Tod oder über die Diener der Kirche. Er hat auch einige lateinische Hymnen und Kirchenlieder verfasst. Wenn Sie vielleicht das nächste Mal das Lied jetzt auch in der Adventszeit singen, Komm, du Heiland aller Welt, dann dürfen Sie daran denken, dass das ursprünglich vom Heiligen Ambrosius ist, äh, oder andere Lieder haben ein Schöpfer aller Dinge, du Schöpfer aller Wesen, oder du glanz aus Gottes Herrlichkeiten. Also äh, eben ein Kirchenlehrer, der sich auszeichnet, einerseits durch sein. Zeugnis, durch seine Heiligkeit, der predigt nicht nur einfach in Worten, der ein gescheiter, gebildeter Mensch ist, sondern der mit der ganzen Heiligkeit, mit seinem ganzen Leben äh, dahinter steht, äh, der wirklich die Rechte, Lehre der Kirche verkündet und der eben auch äh, in, in, äh, in seiner in seinem Schriftdom, in seinen Werken, nicht nur ein, zwei Bücher geschrieben hat, sondern sehr viel die Lehre der Kirche äh, eigentlich äh, sehr reich auch dargestellt hat. Davon ein bisschen unterschieden ist dann der zweite, äh, der heilige Antonius von Padua. Der lebt ja auch ein bisschen später. Und äh, der hat nicht so viel Schrift um hinterlassen, aber man kann sagen, das berätste Zeugnis auch, das wir heute noch haben, ist eben, dass seine Zunge heute noch unversehrt ist, äh, weil er eben so die Wahrheit verkündet hat, äh, dass Gott seine Zunge unversehrt erhalten äh, hat lassen, damit wir auch heute noch daran denken können, er hat so voller Liebe, voller Heiligkeit gepredigt, dass die Menschen sich damals bekehrt haben und dass er auch uns noch heute eigentlich zur Umkehr äh, zur Heiligkeit anspornt. Das wollen wir wiederum nach einigen Takten Musik dann den heiligen Antonius von Padua nachher sein Leben und sein Werk anschauen.
0: haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Credo-Sendung heute haben wir das Thema die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer. Nach einer kleinen Einführung und Hinführung zu diesen Merkmalen hat Pfarrer Andreas Fuchs nun den ersten ja, herausgegriffenen Kirchenlehrer betrachtet, den heiligen Ambrosius. Und wir fahren nun fort mit der Betrachtung eines zweiten Kirchenlehrers.
1: Ja, das ist der heilige Antonius von Padua der ist sehr bekannt. Es gibt ja auch kaum eine Kirche, wo nicht mindestens eine Kasse von ihm in der Kirche ist oder ein Bild oder eine Statue. Von ihm ein sehr populärer Heiliger, könnte man sagen, der aber wahrscheinlich nicht so sehr als Kirchenlehrer bekannt ist, sondern vor allem als der Heilige, der einem die verlorenen Gegenstände wieder zurückbringt. Nun, sein Leben ist aber sehr spannend, nur schon sein Leben und dann eben auch das, was er gesagt hat. Sein Leben ist auch nicht besonders lang, er ist relativ jung gestorben. Er ist aber interessanterweise eben weder in Padua zur Welt gekommen, noch hat er zuerst Antonius geheißen, sondern 1195 ist er in Lissabon geboren und wurde auf den Namen Fernando Bolognes getauft. Er ist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen, ist ein Augustiner Chorherr geworden. Eben die Regel, die der heilige Augustinus, von dem vorher auch die Rede war, zusammengestellt hat. Dann kommen Franziskaner, äh, das ist ja die Zeit des heiligen Franziskus, Franziskaner kommen und betteln an der Klosterpforte äh, des heiligen Antonius und äh, diese, äh, die gehen nach Marokko, und sagen, wir gehen, um den katholischen Glauben zu verkünden. Sie werden dort aber umgebracht und kommen dann, äh, oder ihre Gebeine, in einem Triumphzug nach Lissabon in die Kirche der Augustiner Kurherren zurück. Und das macht äh, dem Antonius so sehr Eindruck, dass er auch den Wunsch verspürt, äh, Franziskaner äh, zu werden und sein Leben für Christus in Marokko hinzugeben. Das gewähren ihm die Oberen. Dann, er geht dann wirklich 1220 nach Afrika, aber dort befällt ihn heftiges Fieber und er kann gar nicht missionieren. Darin sieht er einen Fingerzeig Gottes, dass er wieder nach Lissabon zurückgehen äh, möchte. Das Schiff erleidet aber Schiffbruch und er strandet in Sizilien. Es ist so eine interessante Geschichte, weil es äh, das Leben des heiligen Antonius eben eigentlich immer anders gekommen ist, als er geplant oder gedacht hat. Auch ein sehr äh, großer Trost für uns. Wir planen ja häufig auch, aber eben, es ist wirklich das Sprichwort, äh, der Mensch denkt und Gott lenkt, das sieht man im Leben vom heiligen Antonius sehr gut. Nun, bis anhin war ja vom Kirchenlehrer jetzt eigentlich noch nicht, nichts zu sehen, das heißt, und dieses Studium in diesem Augustiner Chor her das schon, aber das war noch verborgen und bleibt noch auch noch ein Zeitle äh, Zeitchen. Denn als da in Sizilien strandet, äh, wird ihm gesagt, dass das erste Generalkapitel, das Mattenkapitel, stattfindet. Circa 5000 Brüder sind da und Antonius geht auch hin, aber es kennt ihn niemand. Er wird nicht besonders beachtet und, man, und da wird jeder Bruder in ein Kloster geschickt. Und man fragt sich, ja was sollen wir jetzt mit diesem Antonius tun? Und man schickt ihn in ein kleines, abgelegenes Kloster. Dort widmet er sich wiederum der Stille, dem Gebet, der Ruhe, der Einsamkeit, der Betrachtung. Und man denkt, den kann man ja sowieso so nicht viel gebrauchen. Denkt man von uns ja ab und zu vielleicht, auch, also wenn wir so ein bisschen beiseite geschoben werden, denken wir doch an den Heiligen Antonius von Padua, der einer der bekanntesten, äh, heute bekanntesten und geliebtesten Heiligen ist, äh, der aber ganz verkannt wurde. Zuerst. Dann ist eine Priester bei und jemand soll eine Ansprache halten und äh, dann wird. Per Zufall bzw. per Vorsehung wird Antonius bestimmt. Und dann merken endlich alle, wie wortgewaltig er ist und er wird sogleich zum Prediger des Ordens ernannt. Und predigt dann auch in Italien und Südfrankreich. Damals gab es Irrlehrer und er wurde dann der Hammer der Irrlehrer genannt. Er predigt auch in Rimini und die Leute wollen ihm aber nicht zuhören. Da hat es zu viele Irrlehrer gehabt und sie sagen, Ihm, ja, predige du doch einfach den Fischen. Und der heilige Antonius gehorcht und predigt den Fischen und die Fische stecken gemäß der Überlieferung wirklich die Köpfe aus dem Wasser heraus, hören ihm zu und sobald das Antonius beendet hat, gehen sie wieder ins Wasser zurück und darauf bekehren sich viele Menschen. Dann geht auch, da ist ein Irrlehrer, der Bonillo, der glaubt nicht, glaubt schon gar nicht an die Eucharistie und der geht aber dann mit dem Antonius eine Wette ein. Er sagt, nicht einmal mal mein Esel ist so dumm und zu so glauben, dass dein Gott in der Hostie wirklich gegenwärtig ist. Und der Antonius sagt, nein, der Esel ist nicht so dumm äh, wie du, sondern er wird auch äh, vor Jesus, äh, der in der Hostie gegenwärtig ist, in die Knie äh, gehen. Und äh, nach der Predigt äh, des heiligen Antonius kommt äh, de, äh, er auch mit der Krankenkommunion und der Esel kniet dann tatsächlich äh, vor dem Allerheiligsten nieder. Und damit dann eben auch mit diesem Bonilo, der auf dem Esel saß und der sich äh, dann äh, schlussendlich auch bekehrt hat. Also eben auch wiederum, äh, wir sehen, äh, Gott bekräftigt mit Zeichen, mit Wunden die Verkündigung seiner Heiligen. Dann wird Antonius Provinzial der ganzen Emilia-Romagna und besucht fast alle Städte äh, Italiens, vor allem Norditaliens. 1227 ist er äh, zum ersten Mal in Padua, wird aber nur wenig äh, Zeit eigentlich dort verbringen. 1200, ab 1230 ist er beständig dort, hält Fastenpredigten, es ist ein großer Andrang und Antonius möchte äh, Stille haben, sich zu, zurückziehen, äh, möchte im Kloster Santa Maria sterben, aber er stirbt unterwegs dann 36 Jahre alt. Und nur ein Jahr später wird er dann durch Papst Gregor IX. heilig gesprochen. Also ein sehr junges Leben, nur 36 Jahre alt und eigentlich nur der Rest seines Lebens hat er in Padua verbracht und hat er als großartiger Prediger verkündet. Aber er hat eben eine so großartige Lehre verkündet, dass er dann auch zum Kirchenlehrer erhoben wurde von Pius dem 12. 1946. Nun, ich möchte nur zwei, drei Dinge seiner Lehre auch noch herauspicken, die uns auch äh, vielleicht ein bisschen helfen können im Alltag. Es gäbe sehr viele schöne Texte auch von ihm zu lesen, aber in einer Stunde kann man einfach nicht alles Machen. Und er hat so zwei Zyklen vor allem von Predigten, so Sonntagspredigen und Predigten über die Heiligen gehalten oder sind uns heute auch erhalten. Und er hat äh, so den vierfachen Schriftsinn auch äh, angewandt. Das finden wir auch im Katechismus ab der Nummer 115. Da unterscheidet man einerseits den wörtlichen oder geschichtlichen äh, Sinn, einfach eben das, was wirklich passiert ist, dann auch den allegorischen oder christologischen, also das heißt dann, was bedeutet das im Hinblick auf Christus oder äh, de, der äh, andere Schrift, Sinn, der moralische das heißt, was bedeutet das jetzt für unser Leben? Was sagt mir der Text, wie soll ich mein Leben ändern? Oder äh, der sogenannte analogische Sinn, der dann auf äh, sich auf das Leb ewige Leben bezieht. Und äh, seine Predigten eben gehen auch von diesem Schriftsinn aus. Und äh, das kann eben auch uns helfen, wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann können wir das auch mit diesem vierfachen Schrift sehen. Also eben einerseits, was ist wirklich passiert in diesem Text, was hat sich ereignet. Andererseits eben auch, was möchte uns dieser Text zeigen auf Christus hin. Der Katechismus nennt ein Beispiel, zum Beispiel der Durchzug durch das Rote Meer ist ein Zeichen des Sieges Christi und damit unserer Taufe. Oder der moralische Sinn auch der Hebräerbrief sagt all das, was passiert ist, ist uns als Beispiel, uns zur Warnung aufgeschrieben. Was möchte das jetzt bedeuten, wenn da beim Durchzug durchs Rote Meer eben alle Feinde vernichtet werden, zum Beispiel, dass auch unsere geistigen Feinde, also die abgefallenen Engel, dass sie uns zwar bekämpfen, aber wenn wir mit Christus sind, dass wir keine Angst haben müssen. Oder auch der anagogische Sinn, das was zur ewigen Heimat hinauf führt, so zum Beispiel die Kirche auf Erden ist Zeichen des himmlischen Jerusalem. Nun ein weiteres Thema, eben nicht nur die Schriftlesung. Sondern ein weiteres äh, Thema seiner Schriften ist das Gebet. Das Gebet als Liebesbeziehung. Und er unterscheidet dann so vier unverzichtbare Haltungen. Äh, und da er Latein äh, geschrieben hat, sind die in Lateinisch auch äh, überliefert: Obsecratio, Poratio, Postulatio und Gratiarum Actio. Also die Obsekratio zuerst. Sein Herz vertrauensvoll Gott öffnen. Das ist der erste Schritt des Gebetes. Also, der besteht darin, dass man nicht einfach ein Wort aufnimmt, sondern sein Herz auf die Gegenwart Gottes hin öffnet. Das kann ja auch für uns eben heute noch, nach über 700 Jahren, auch bedeutungsvoll sein. Unser Herz vertrauensvoll Gott öffnen, wenn wir beginnen zu beten. Zuerst das Herz frei machen, offen machen für ihn, mal alles weglassen, wegschieben, was jetzt nicht zum Gebet gehört. Und dann kommt die Oratio, das heißt man soll liebevoll mit Gott ins Gespräch treten. Eben wenn man das Herz geöffnet hat, dann soll man auch ihm sein Herz schenken und soll merken, ach Gott sieht mein Herz, hört mich, er ist wirklich da. Und dann die Postulatio ist das, was wir vorzubringen haben, eben ein Postulat, um das, was wir bitten möchten, das, was uns am Herzen liegt, das, was unsere Nöte auch sind. Und schlussendlich auch die Graziarum Actio, das heißt ihn loben und ihm danken. Und so merken wir, diese Kirchenlehre sind nicht einfach irgendeiner auf einer Säule äh, oben und so weit von uns entfernt, sondern sie haben uns auch heute noch etwas äh, zu sagen. Das wäre auch von Ihnen lernen können, zum Beispiel zu beten. Lernen können, die Heilige Schrift gut äh, zu lesen. Lernen können, auch ein Kleiner weiterer Aspekt in den Schriften des heiligen Antonius, Christus ins Zentrum zu setzen. Denn so eben die Geburt des Herrn, den Blick auf den Gekreuzigten, Christus im Zentrum zu haben, das war ein großes Anliegen auch des heiligen Antonius. So sehr dass er ja oftmals auch mit dem Jesuskind dargestellt wird, auch eine Begebenheit, die man erzählt, wo die Mutter Gottes gesagt hat, ich sehe, dass du Jesus so sehr liebst, dass du so gut Acht gibst auf ihn, dass ich ihn dir gerne auch anvertrauen kann. Schön wäre, dass wenn wir eben auch, weil wir so achten auf ein gutes Gebet, auf eine gute Beziehung in der Liebe zu Jesus, dass die Mutter Gottes eigentlich das auch uns sagen könnten. Und der heilige Antonius gibt uns auch ein schönes Bild, auch mit auf den Weg, dass er eigentlich uns sagt, so der Gekreuzigte, das Kreuz ist wie ein Spiegel. Und so wie wir ja auch eigentlich überall einen Spiegel in unseren Zimmern hängen haben, auch das Kreuz hängen haben, äh, sollten wir vielleicht auch äh, immer ganz bewusst den äh, Blick auf den Gekreuzigten richten äh, und dort eben auch uns selber äh, neu sehen. Ich möchte äh, noch diesen letzten Abschnitt, diesen Gedanken, den der heilige Antonius selber äh, geschrieben hat, für diesen Teil äh, zum Schluss vortragen. Christus, der dein Leben ist, hängt hier vor dir, damit du auf das Kreuz wie in einen Spiegel schaust. Dort wirst du erkennen können, wie tödlich deine Wunden waren, die keine Arznei heilen kann, außer jene des Blutes des Gottessohnes. Wenn du gut hinschaust, wirst du dir bewusst werden können, wie groß deine Menschenwürde und dein Wert sind.» An keinem anderen Ort kann sich der Mensch besser dessen bewusst werden, wie viel er wert ist, als wenn er sich im Spiegel des Kreuzes betrachtet.
0: Credo bei Radio Horeb. Heute Abend mit dem Thema die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer. Pfarrer Andreas Fuchs hat uns etwas eingewiesen in das Thema und hat bereits über Ambrosius und Antonius von Padua gesprochen. Und jetzt kommt die letzte Betrachtung und zwar die Therese von Lisieux.
1: Ja, das ist, wie ich so zu Beginn gesagt habe oder angedeutet habe, so meine Lieblingsheilige Kirchenlehrerin. Einfach auch, weil sie so ganz praktisch ist, weil sie eine große Hilfe ist, auch für das persönliche geistliche Leben. Weil sie eben die kleine Heilige Therese ist, die aber eine große Heilige ist. Das Leben ist ja relativ kurz, sie ist 1873 geboren und nur gerade 24 Jahre alt geworden. Sie ist schon mit 15 in den Karmel eingetreten, beziehungsweise sie hat mit 15 Jahren den Papst gebeten, dass sie eben jetzt schon in den Karmel eintreten kann und er hat das dann auch gestattet. Nun, es gab viele als damals, Johannes Paul II. am 19. Oktober 1909, 97, die heilige Therese von Lisieux zur Kirchenlehrerin erhoben hat, die gesagt haben: Ja gut, aber äh, eben, die hat ja nicht so ein umfangreiches Werk wie Thomas von Aquin, äh, Ambrosius Augustinus oder andere Heilige äh, geschrieben, die hat einfach gesagt, Jesus, ich liebe dich, aber vielmehr nicht. Äh, gemäß diesen Leuten, aber Johannes Paul II. in diesem Dokument, auch die Vinia Moris Scientia, kann man auch auf dem Internet finden, erklärt sehr gut, dass sehr viele Bitten an den apostolischen Stuhl gerichtet wurden, dass das wirklich sehr sorgfältig untersucht wurde und dass eben vielleicht schon ein bisschen anders jetzt einen Aspekt, der vor allem der Azize und der Mystik herausgegriffen hat, aber dass eben sie auch ein besonderes Charisma der Weisheit hatte, dass ihre Lehre nicht nur mit der Heiligen Schrift, sagt er, und mit dem katholischen Glauben übereinstimmt, sondern sie ragt hervor durch ihre Tiefe und die in ihr zustandene gekommene Synthese der Weisheit. Und sagt dann auch der Papst Johannes Paul II., in den Schriften Theresias von Lisieux finden wir vielleicht nicht, wie bei anderen Kirchenlehren, eine wissenschaftlich ausgearbeitete Darstellung der göttlichen Dinge, aber wir können ihnen ein erleichtertes Zeugnis des Glaubens entnehmen, das, während es mit vertrauender Liebe die achtungsvolle Barmherzigkeit Gottes und das Heiligen Christus aufnimmt, das Geheimnis und die Heiligkeit der Kirche offenbart. Und dann zeigt er auch auf, wie Pius Zehnte, Benedikt XV., der 11. und 12. und Johannes der 23. und Paul der 6. und er selber eben auch immer äh, wieder diese Lehre, die die Therese von Lisieux verkündet hat, empfohlen hat und auch, dass in vielen Dokumenten des Lehramtes der Kirche auf sie zurückgegriffen wird. Und so ernimmt er dann eben auch Therese von Lisieux zur Kirchenlehrerin. Nun, ich möchte nur äh, kurz zwei kleine Aspekte herausgreifen von Ihrer Lehre. Einerseits äh, dieser kleine äh, Weg, der vielleicht auch vielen schon bekannt ist, der es aber immer wieder wert ist, auch neu aufgegriffen zu werden. Und sie schreibt, äh, erwähnt das auch an verschiedenen Stellen, sie schreibt äh, dann eben auch, ich möchte nur ein kleines Kind sein in den Armen Gottes. Ich kann keine große Heilige werden in dem Sinne, äh, dass ich keine großen Werke vollbringen kann, aber ich möchte alle kleinen und kleinsten Werke aus größter Liebe zu Jesus äh, tun. Eben Sie sagt, ich, ich kann nicht viel tun, ich kann nicht predigen und das Blut für Jesus vergießen, aber das, was ich kann, ist für Jesus lieben. Eben dieser Text, der sich auch bekannt ist, wo sie sagt, ich möchte im Herzen der Kirche die Liebe sein. Und was das konkret heißt, sagt sie, doch wie wird es, das Kind, seine Liebe zum Ausdruck bringen, damit sich die Liebe durch Werke ausweist? Und so sagt sie dann, und das ist eben auch wirklich eine höchst aktuelle Lehre für uns, ich habe kein anderes Mittel, um dir, Jesus, meine Liebe zu beweisen, als Blumen zu streuen. Das heißt, kein kleines Opfer, keinen Blick, kein Wort will ich mir entgehen lassen, um aus den kleinsten Dingen Nutzen zu ziehen und sie aus Liebe zu tun. Ich will aus Liebe leiden und selbst aus Liebe mich freuen. Eben das Kleinste, aus Liebe tun. Und an anderer Stelle sagt sie auch äh, ein Wort, das äh, mir immer sehr Eindruck macht. Eine Stecknadel mit Liebe vom Boden aufgenommen, kann eine unsterbliche Seele retten. Eben ihr kleiner Weg, ihre wunderbare Lehre die eben auch allen offen steht. Wer von uns äh, könnte nicht eine Stecknadel vom, Lieb-, vom Boden aufnehmen? Oder sonst äh, geht da nicht um die Stecknadel, sonst eine, ein kleines äh, Ding aus Liebe zu tun? Und das ist unendlich viel wert, wenn wir sie eben mit Liebe tun. Eben dieser äh, Aspekt aus Liebe leben. Es gibt auch ein ganz schönes Gedicht. Möchte nur einige. Äh, kurze Verse daraus äh, vortragen, sein ein poetischer Text, was es für sie heißt aus Liebe äh, leben in anderer Art und Weise auch nochmal, sie sagt aus Liebe leben, das heißt geben ohne Maß, ohne den Lohn zu beanspruchen ach ohne zu zählen gebe ich und bin sicher, dass man nicht rechnet, solange man liebt dem göttlichen Herzen, das von Zärtlichkeit überströmt habe ich alles geschenkt ich heile unbeschwert, schwert. ich habe nichts mehr als meinen einzigen Reichtum, Leben aus Liebe. Aus Liebe leben, das heißt alle Furchtbannen, jede Erinnerung an die Fehler der Vergangenheit. Von meinen Sünden sehe ich keinerlei Spur, in einem Augenblick hat die Liebe alles verbrannt. Göttliche Flamme, du sehr süßer Schmelzofen, in deinem Feuer nehme ich meinen Aufenthalt, in deinen Gluten singe ich in Herzenslust, ich lebe aus Liebe." Aus Liebe leben, das heißt unaufhörlich weiterfahren, den Frieden, die Freude in alle Herzen sehend. Geliebter Steuermann, die Liebe drängt mich, denn ich sehe dich in den Seelen meiner Schwestern. Sieh, die Liebe ist mein einziger Stern. In seiner Klarheit fahre ich dahin ohne Umweg. Ich habe meinen Wahlspruch auf mein Segel geschrieben, Leben aus Liebe. Aus Liebe leben, solange Jesus schlummert. Da schenkt die Ruhe auf den stürmischen Wellen. O fürchte nicht, Herr, dass ich dich wecke. Ich erwarte im Frieden das Ufer des Himmels. Aus Liebe leben, das heißt, o oh mein göttlicher Meister, dich anzufrieren, dein Feuer auszubreiten. Aus Liebe leben, das heißt, dein Antlitz trocknen, das heißt, den Sünden die Verzeihung erlangen. O Gott der Liebe, dass in deine Gnade zurückkehren und deinen Namen für immer preisen so können auch wir uns bemühen, gemäß der Lehre der heiligen Therese von Lise wirklich aus Liebe zu leben, um so eben auch in dieser Heiligkeit des Lebens zu bleiben, in der Rechtgläubigkeit der Lehre, dass auch wir durch unser Leben herausragen aus der Mittelmäßigkeit, um so ob jetzt dann auch mit offizieller Anerkennung oder Ernennung Kirchenlehrer zu werden oder auch ohne äh, offizielle Anerkennung eben auch Lehrer, äh, Meister, Vorbilder für die anderen zu sein.
0: Ja, Herr Pfarrer Fuchs, herzlichen Dank für diese ja, sehr eindrückliche Darstellung der Kirchenlehrer. Wir unterhalten uns heute bei Credo über die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ich habe vorhin schon eingeladen, vielleicht hat ähm, ein Hörer oder eine Hörerin jetzt doch eine Frage zu den Kirchenlehrern, ein bisschen Zeit bleibt noch. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, ähm, Sie haben jetzt am Anfang ähm, die Merkmale für die, für, ja, was man sein, was man haben muss, ähm, um Kirchenlehrer zu werden, haben Sie geschildert. Ähm, Jetzt gibt es aber noch die Kirchenväter und jetzt war ich am Anfang doch etwas ähm, ja, verwirrt, denn Origenes zum Beispiel taucht auf der Liste der Kirchenlehrer nicht auf, ist aber Kirchenvater. Vielleicht können Sie kurz nochmal sagen, was genau der Unterschied ist.
1: Antiquitas, das heißt diese das kirchliche Altertum. Also die, man kann so ein bisschen vereinfacht sagen, so die Kirchen die Kirchenlehrer der ersten sieben Jahrhunderte sind zugleich auch Kirchenväter. So es ein bisschen stimmt nicht ganz, aber so, dass man äh, weil äh, zur, äh, dass man Kirchenvater werden kann, äh, sind eigentlich auch diese auch eigentlich dieselben, mehr oder weniger äh, dieselben Merkmale wie für Kirchenlehrer, aber eben auch äh, dieses kirchliche Altertum. Also heute eben steht einem das nicht mehr offen. Mhm. Das, das kann man nicht, Kirchenvater kann man nicht mehr werden, aber Kirchenlehrer schon.
0: Sie sagen, man könnte noch Kirchenlehrer werden. Ähm, jetzt ist ja die kleine Therese ähm, die letzte eigentlich, die zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Sie haben schon auf ähm, Johannes von Avila hingewiesen. Mhm. Aber gibt es denn heute noch Kirchenlehrer? Oder sagt man dann irgendwann, also jetzt ist Schluss, jetzt sind wir bei 34 oder vielleicht 35 und dann reicht es irgendwann?
1: Nein, ich, also ich hoffe nicht. Also, also wenn, wenn man das ein bisschen schaut, äh, also der von Lysia ist die, die letzte, die zur Kirchenlehrerin äh, erhoben äh, wurde, eben Johannes von Avila der Nächste. Und weiß nicht, so wenn, wenn man das ein bisschen schaut, Johannes Paul II, Benedikt XVI., so von meiner kleinen bescheidenen Meinung aus, hätten die auch gute Chancen, äh, zum Kirchenlehrer äh, dann einmal ernannt äh, zu werden. Nur also eben, zuerst müssen sie heinig gesprochen sein und, und dann äh, auch eben, das auch gewünscht werden oder, oder dass ein nachfolgender Papst das auch aus eigenem Antrieb äh, gibt. Aber es ist natürlich auch ein großes Geschenk, wenn, wenn ich weiß, aha, die haben äh, der Kirche, die haben eine besondere Bedeutung äh, für die Kirche, die sind besonders wichtig, es äh, ist besonders wert, dass man ihre Lehre berücksichtigt und auch studiert und sich zu eigen macht. Gerade so auch wie die Therese von Lisieux, die ganz viele praktische Ratschläge für unser Leben auch hat.
0: Mhm. Ja, vielleicht kann man da zum Schluss der Sendung darauf hinweisen, dass wer sich jetzt genauer für die Kirchenlehrer interessiert. Papst Benedikt hat im vergangenen Jahr bei seinen Mittwochskatechesen nacheinander jeden Kirchenfad Kirchenlehrer von mich auch schon miteinander jeden Kirchenlehrer ähm, genauer betrachtet und ähm, man kann diese ähm, Ansprachen auch im Internet ähm, nachlesen wenn man möchte auf der Homepage von, ähm, des Vatikans
1: genau das ist also er hat äh, das ist so ungefähr ab 2007 hat er damit mhm. begonnen bedeutende Heilige auch also es hat nicht, sind jetzt nicht nur Kirchenlehrer und Kirchenväter, äh, sondern äh, es hat auch noch andere bedeutende Heilige, die er in diesen Mittwochskatechesen so vorstellt. Es ist, ist auch eine große Bereicherung, ja.
0: Also wer sich da genauer interessiert dafür, das ist dann im Internet auf der äh, Seite Vatikan.va. Und wenn man da ein bisschen sucht, da gibt es dann Ansprachen des Heiligen Vaters, da findet man die dann alle auf Deutsch auch. Genau. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben uns heute ähm, unterhalten über die erforderlichen Merkmale zur Aufnahme in den Kreis der Kirchenlehrer. Ähm, ich sage Ihnen herzlichen Dank für doch diese sehr eindrücklichen Schilderungen. Also wir haben den heiligen Ambrosius betrachtet, dann Antonius von Padua und die kleine Therese von Lisieux. Am Schluss der Sendung steht natürlich der priesterliche Segen, aber vorher möchte ich noch den Hinweis geben, für alle, die später eingeschaltet haben, denen es jetzt nicht möglich war, von Anfang an dabei zu sein oder für alle, die sich für diese Sendung interessieren, Sie können sich an unseren CD-Dienst wenden und diese Sendung auf CD bestellen. Und zwar erreichen Sie unseren Hörerservice zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 08323 9675 110. Ich wiederhole noch einmal, 08323 9675 110. Und für alle, die einen Internetzugang zu Hause haben, Sie können diese Sendung natürlich auch in den nächsten Tagen dann als Podcast im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org abrufen. Herr Pfarrer Fuchs, jetzt möchte ich Sie aber noch am Ende unserer Credo-Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, wir wollen diese heiligen Kirchenlehrer, äh, auch ganz besonders äh, durch heute jetzt Ambrosius, Antonius von Padua und Therese von Lisieux, der heilige des Tages Johannes vom Kreuz, auch bitten, dass sie uns in der Weisheit Gottes auch beistehen äh, mögen, dass sie uns diese wahre Weisheit, die Weisheit des Kreuzes, auch immer äh, wieder lehren und dass wir so eben im Kleinen oder vielleicht auch im Großen äh, wirklich Lehrer werden, Meister werden, Vorbilder werden für die anderen, dass wir so äh, dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, äh, die Lehre äh, der Kirche mit. Mund und Herz und vor allem auch mit unserem Leben verkünden. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, für diese Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören Ihnen am Radio. Ich verabschiede mich für heute Abend und wünsche Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit. Mein Name ist Regina Frei.